0: Радио гостиное.
1: Вечерний диван. Ну вот здесь надо говорить всем. Здравствуйте, я, я Сергей. Здравствуйте. Мардан.
2: здравствуйте, в эфире радио Комсомольская правда. Я Сергей Мардан. А я Валентин Алфимов. Главный... Здравствуйте, дорогие но...
1: друзья. Хотел сегодня, как как Рома Голованов, хотел сегодня на улицу выйти, но у нас такой ветер жуткий. Нет,
2: нет. У нас еще и дождь идет.
1: Так, да, ладно. Пока Сергей молчит, пока настраивает свой звук и делает вид, что и он, он понятия не имеет, что у него там происходит. Я вам расскажу. Смотрите, пять пациентов погибли при пожаре в больнице в Санкт-Петербурге. Были они подключены к аппаратам ИВЛ в реанимационном отделении. Не могли передвигаться сами. К сожалению, врачи и персонал успели вывести остальные пациентов, однако спасти всех людей не удалось. И надо сказать, что 9 мая аналогичный пожар случился в городской клинической больнице номер 50 в Москве. Тогда погиб один человек. Причиной обоих инцидентов стало возгорание аппаратов ИВЛ, производства Уральского приборостроительного завода. Временно завод приостановил поставки аппаратов в больницы Петербурга в Москву после трагедии. Пока точную причину сбоя э, установить не удалось. Следствие сейчас разбирается со всем этим делом. Одни говорят, что взорвался, собственно, сам аппарат, а другие говорят, что э, была проблема в проводке. Ну, в общем, следственные органы э, проверяют всю эту э, историю. Тем временем загоревшиеся в Москве и Петербурге аппараты ИВЛ были произведены на одном заводе, а в самой компании опровергли сообщения при остановке поставок аппаратов искусственной вентиляции легких. А вот э, следующая новость. Новость. Депутаты Госдумы приняли во втором чтении законопроект, который запрещает баллотироваться на любые выбранные должности людям, осужденным за ряд преступлений средней тяжести. Ограничения распространяются на тех, кто, кого приговорили к лишению свободы по 50, аж 50 статьям Уголовного кодекса и кто имеет на день голосования неснятую или непогашенную судимость за эти преступления. Ограничения действуют в том числе э, в течение пяти лет с момента, когда судимость погасили или сняли. А какие там статьи? Ну, всем же интересно, конечно, что там происходит. Это незаконное проникновение на охраняемый объект в составе организованной группы, незаконная организация и проведение азартных игр, нарушение неприкосновенности частной жизни, публичные призывы к развязыванию агрессивной войны. И еще целых 46 разных статей, по после которых не получится занимать, баллотироваться на любые выборные должности. Ну и главная новость дня сегодняшнего. Дмитрий Песков, это пресс-секретарь президента, подтвердил, что он заразился коронавирусом. Он госпитализирован ну, в общем, это по мнению того же Сергея Мордана, с которым мы обсуждали всю эту историю вот перед, перед нашей программой, это, ну, скажем так, давайте помягче, такой вот коллапс государства. Но, ну, кстати, супруга э Пескова, Татьяна Навка, тоже сообщила, что она тоже госпитализирована с коронавирусом. Говорит, мы под контролем врачей, все в порядке, я практически за два дня прихожу в себя, у меня нормализовалось все, и кровь, и температуры нет, и так далее, и так далее, и так далее. Ну, вот, говорят, что женщины переносят это легче. Наверное, это правда. Дмитрий Сергеевич тоже под контролем. С ним все в порядке. Лечимся. Я бы охарактеризовал эту историю так: с работы принес. Главное, чтобы на этой работе другие сотрудники были не заражены. Вы понимаете, о чем. Поехали. Вечерний диван. У нас в гостях сегодня Сергей Алексашенко и экономист. Сергей Владимирович, здравствуйте. Добрый вечер. Uh, смотрите, uh, тут вчера uh, Владимир Владимирович Путин очень много пообещал нам uh, всем, uh, пообещал гражданам, пообещал бизнесу, малоимущим, среднеимущим, ну, в общем, всем-всем-всем-всем-всем. Uh, огромные там средства поддержки для uh, государств, uh, для uh, граждан. Uh, среди самых дорогих мер от списания налогов индивидуальным предпринимателям, малым и средним предприятиям из пострадавших отраслей, а также списание новых зарплатных кредитов кредитов всем предприятиям из этих отраслей. Не лопнет ли российский бюджет, в плохом смысле слова, не лопнет ли российское государство, когда будет выполнять все вот эти меры, которые пообещал президент?
3: Ну, я сказал, начал фразы Марка Твена, что слухи о моей смерти несколько преувеличены, и поэтому вот ваша фраза, что государство будет помогать всем, 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 не вводить в заблуждение наших слушателей. Государство будет помогать не всем-всем-всем-всем-всем, а только некоторым из нас, что тоже хорошо. Да, лучше, если государство помогает ну, кому-то, да, чем оно не помогает никому, а складывает деньги в кубышку. Давайте все-таки разберем, о чем говорил вчера президент. Первое ну, – это 10 тысяч рублей на каждого ребенка. Единовременная выплата. То есть, в принципе, каждая семья, у которой есть ребенок, там, дети в возрасте там, до 16-18 до лет, не очень понятно, правда, вот, может обратиться там, на портал госуслуги или пенсионный фонд, написать заявление получить 10 тысяч рублей. Один раз, ну, может быть, потом когда-то нам повторят. Сумма там, 27 миллионов детей, как сказал президент Путин, по 10 тысяч, у нас же легко 270 миллиардов рублей. Ну, чтобы вы понимали, расходы российского федерального бюджета составляют в год примерно 20 триллионов рублей. Mm -hmm. Ну, то есть вот там где-то... То есть даже не
1: заметят, ну, да? Ну, да-да-да. Знаете,
3: как отряд не заметил потери бойца. Ну, много, конечно. Послушайте, 270 миллиардов – это огромные деньги. Да, что называется, мы можем себе представить такой, даже не вагон, я думаю, маленький состав, вот, груженный крупными купюрами. Вот, но все-таки это вот для бюджета это не очень очень много. А второе, а и это будет буду... по сразу. А вторая, вторая, слышу, вторая... Если меня слышно.
1: Да, меня вот, слышно, а? Сергей Мардан появился, правда, пока по, по телефону, но в перерыве переключимся. Да, Сереж, да, давай. Да, давай.
4: Да, да, простите за накладки, Сергей. А я, знаете, что у вас хотел спросить? Я, я не слышал начала вопроса Валентина. А, только, я спрашивал, не
1: лопнет про... ли российский бюджет, да, российское да, да. государство, я, да? я,
4: я, догад... я догадался, да. Я услышал про 270 миллиардов рублей. Только вот а, передо мной цифра о том, что новые, вот весь пакет путинских мер, который он озвучил вчера, а, обойдется государству в 800 миллиардов. Вот, это, да, и плюс, соответственно, программа по списанию кредитов – это еще 300 миллиардов, и того, в общем, получается триллион, сильно больше, чем та сумма, которую мы сейчас обсуждаем.
3: Сергей, все правда, вот, собственно говоря, я просто хотел эту цифру разложить на части, но вы меня опередили, ага. ну, Юран, начинаем с триллиона, ну, давайте, что там мелочиться, триллион, 100 миллиардов рублей, вот, собственно говоря, это 1% российского ВВП, да, ну, то есть тоже, в общем… Ну, ну, опять, еще больше, то есть там в три раза больше, чем 270 миллиардов, но тоже сумма не запредельно большая. Значит, хватит ли денег у российского бюджета? Сразу, там, для тех, кого интересует «да, нет», ответ «хватит». Да, и еще останется. Вот, потому что по всем оценкам, которые дает Министерство финансов, которые дают эксперты, в общем, Вся программа, которая вот утверждена на сегодня, она от бюджета требует ну, в живых деньгах не больше 2 триллионов рублей. Да, вот если ее собрать, потому что там очень большая сумма это скажем так: прощение налоговой задолженности. Да, ну, во-первых, mm -hmm. там если нет никакой экономической активности, то нет и налоговой задолженности. Там нечего платить. Да, вот, то есть, собственно говоря, или там налоговая отсрочка, которую вы пообещали сначала там дать на полгода. Ну, то есть там насчитали аж 800 миллиардов рублей, но понятно, что если бизнеса нет, если компания не работает, то налогов тоже, соответственно, оплатить не будет никаких. Поэтому вот там прощай, не прощай, можно сколько, можно пять раз эту сумму посчитать, но, в общем, все равно смысла от этого не изменится. Поэтому сумма не, не очень большая, она укладывается там в 2% российского ВВП и... Ну, надо напомнить, что у российского Минфина в заначке, что у него имеется. Значит, вот есть фонд национального благосостояния там, в 11 с лишним триллионов рублей формально, из которого примерно 1 триллион 700. Это, ну, знаете, как э, бумажные активы, которые вроде как э, активы есть, а цены у них нет. И продать их невозможно, денег получить нельзя. А еще 2 триллиона было потрачено на покупку акций Сбербанка. Собственно говоря, mm -hmm. вот осталось живых денег, там 7,4 триллиона. Это вот фонд национального благосостояния. Дальше есть, ну, Минфин же у нас хитрый, да, мы все хорошо понимаем, что какую бы льготу нам Минфин не давал, она все сводится к тому, что с населения деньги сдерут. Вот, также то же самое здесь. Минфин купил от Центрального банка акции Сбербанка, но при этом потихонечку себе из фонда национального саня вот тот самый триллион с лишним забрал. Из двух триллионов, которые в сделке были, триллион получил Минфин. То есть у него в бюджете прирост триллион. И, соответственно, за прошлый год, когда цены на нефть еще были высокие, Минфин в течение всего года покупал валюту, и ее тоже там вот в пересчете на рубли получилось больше триллиона рублей. По закону Минфин должен это отдать в фонд национального благосостояния. но сами понимаете, кризис, да, война войной, обед по расписанию. Соответственно, деньги нужны не в фонд национального благосостояния, а в бюджет. Вот, соответственно, у нас получается там близко к 10 триллионам рублей. Это вот запас Минфина в деньгах по состоянию. Да, Сереж,
1: Корей, у нас... Вот при... У нас меньше минуты.
3: Да, тогда большой вопрос я
4: оставлю на потом, а сейчас задам один дурацкий вопрос, который, конечно, я не посмел бы задать уважаемому экономисту. А тем не менее, ответьте коротко, если бы вы распоряжались ФНБ, вы бы его как потратили бы? Сейчас немедленно или постарались бы его оттянуть на 2-3 года вперед?
3: Я бы сейчас потратил примерно в два раза больше, чем вот потратило правительство. То есть, вот сразу, почему? Да. И потратил. Ну, я бы тратил на поддержание Семьи с низким доходом и на компенсацию Платежей по жилищно-коммунальному хозяйству Отлично.
4: Справедливо, Продолжаем хорошо Тогда после перерыва, да, слушайте, не уходите А мы попробуем теперь нормально подключиться
1: Да, Сергей Мордан, Валентина Алкин
0: Вечерний диван Как дела, Россия? в страна! Это то, что обсуждается и то, что волнует. Это ваши сообщения в прямом эфире, в том числе и голосовые. Каждый день с 11 до 15 часов с Михаилом Антоновым. Эфир открыт для всех. Включайтесь. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. Радио Гостиная, вечерний диван.
2: И снова здравствуйте в эфире радио Комсомольская правда. Я Сергей Мардан.
1: А я Валентин Алфимов. Здравствуйте, дорогие друзья.
2: Да, говори. Это я хотел сказать, но говори тогда ты.
1: У нас в гостях Сергей Алексашенко, как экономист, обсуждаем, ну, для начала мы обсуждаем путинские меры, которые он предложил, пообещал, которые пообещал населению. Не знаю, Сергей Иванович, вы сказали, что не всем. Да, там, ну почти всем, правда. Всем, у кого есть дети от 3 до 16 лет, всем малоимущим, всем ИПшникам, всем, кто кого-то сохранил у себя на работе, тоже помогут. Ну, там уже очень серьезно, там очень много. Ну, в общем, пока об этом говорим, дальше перейдем к чему-то такому более глобальному, потому что, кстати, есть мнение, об этом ближе к концу обязательно поговорим, что все, рыночной экономики нет, ну, то есть ее не будет вот в ближайшей перспективе. Это Вот мы живем в конец эпохи рыночной экономики, а дальше будет что-то новое. Вот вы нам расскажете, что будет новое. Ну, а пока? Пока продолжаем.
3: Давайте, вот что, коротко все-таки. Меня удивляет, что до сих пор российское правительство не приняло никакого решения о поддержке пенсионеров. 40 миллионов человек, 42 миллиона человек. На самом деле это там 30%, 30 населения страны. На самые на, наименее имущие. А средняя пенсия там меньше 15 тысяч
2: рублей. Да, так поэтому... они, они, они же пенсии и так получают, что их поддерживать-то? Сидели дома, а, ни, они ни, ни на что не тратились.
3: Ну, типа, пусть сидят дальше и. Ну, в принципе, да. Конечно. И тратят еще и меньше. Но Послушайте, прошу,
2: ну, чис чисто с инвестиционной точки зрения, это же материал. Я понимаю, в детей вложить. То есть из них, может быть, что-то путное вырастет. А пенсионеров-то какой смысл? Нет, ну тогда
3: надо было идти по шведскому материалу, запусти, э -э пути запустить эпидемию, вообще никакого штаба по коронавирусу не создавать. Пусть бы все перемерли, кто там вы старше 65 лет.
2: Ой. Во -во Почти.
3: Почти все. Почти все. Не все. Некоторые должны остаться жить навсегда. Вот. Э -э нет, но я просто к тому, что все-таки давайте... Вот, да, действительно, пакет помощи большой. И действительно возможно, что многие предприятия из как это, пострадавших отрасли. Кстати, не все отрасли пострадали. Да, вот. некоторые не могут оказаться не непострадавшими. Я не уверен, там, вот ваше радио, оно пострадало или нет?
2: Как весь, отсчет... как, как, как весь медиабизнес, естественно. Минимальное падение рекламного рынка 30%, а я так думаю, что процентов 60 будет.
3: А, а вот я думаю, что ваша главная компания она занимается холдинговым бизнесом, что она холдинговая компания. А холдинговый бизнес точно совершенно управляющая компания, не является пострадавшим сектором. Вот мы еще давайте просто посмотрим. Мне даже будет интересно, как, что будет с, вот, с вашим медиа-холдингом. Ну, медиа-бизнес пострадал, да. Газеты печатные, наверное, пострадали, и то там надо смотреть. Да? Ну, короче говоря, вот. Давайте, э, пакет большой, я, вот сразу, да, пакет большой, пакет хороший, но точно совершенно не все. Вот я, одно, ну, а, собственно говоря, разногласие одно. Э, вопрос был: мы хотели перескочить к рыночной экономике. Выдержит ли? Значит, опять то же самое. Uh, слухи о моей смерти несколько преувеличены. Mm -hmm. Вот там за последние 20 лет там у нас уже там, треть, до, три, сколько там, третий кризис, там 98 -го года, до 25-го, 2008-го, 14 15 еще один. И каждый раз говорится о том, что ну сейчас рыночная экономика точно рухнет. Она как не рушится, и я, я бы сказал так честно, даже не очень сильно меняется. Ну, потому что, по большому счету, нет альтернативы. Вот если еще до 1991 -го года можно было говорить об альтернативе в виде там, плановой экономики социалистической, да, которая там сжим, начала быстро сжиматься, то сейчас ну так даже, даже в Венесуэле, в общем-то, ну, экономика с большим участием государства, с контролем за ценами, но контроль за ценами это не означает, что там, всем предприятиям устанавливаются плановые цены. Да? Поэтому реальной альтернативы вот, рыночной экономики как таковой нет. И я, честно говоря, не думаю, что вот ну, что-то много, в принципе, ну, как вот, будет труд, будет капитал, будет зарплата, будет банковский кредит, будут налоги, будет государство, будет бюджет, будет регулирование. Вот все, что мы видим, оно останется. Какие-то виды бизнеса изменятся, да, конечно. Да, конечно, в каких-то видах бизнеса изменится. Какие-то виды бизнеса могут сильно пострадать, даже очень сильно пострадать и сжаться в своем объеме. Ну, да. Ну, например, хорошо понятно, что какой-нибудь там бизнес авиаперевозок и гостиничный туризм там на берегу Теплого моря, ну, они будут восстанавливаться года два с половиной, может, три, может, 4. Да? То есть вот какое-то время они будут страдать. А Вот сейчас многие работодатели увидят, что, например, компания, ну, запросто может работать в удаленном режиме и совсем не обязательно арендовать такое огромное количество офисных площадей. Ну, значит, офисные центры, и вот все владельцы офисных центров, там тоже могут пострадать, ну хорошо, да, на кризис, конечно, всегда в кризис какие кто-то страдает больше, кто-то страдает меньше, да? но это вот я не очень понимаю, что может измениться
2: Смотрите, что может измениться. Вот мы к 2020 году в России там по большому счету построили госкапитализм, вот в огнях и цветах. Наша крупнейшие компания это либо госкомпании, это либо госкомпании, либо частные компании, чье благополучие, чьи доходы напрямую зависят от государственных заказов. А Вот если посмотреть там на историю с теми же аппаратами ИВЛ, которые вдруг начали гореть, и которые с помпой, ну, не прошло и месяца, когда по всем телеканалам рассказывают, что это прекрасный Ростех делает великолепные аппараты ИВЛ, и мы, в отличие от Америки, сами себя можем снабдить чем угодно. Оказывается, нет, не можем. Госкорпорации не могут ничего в более-менее кризисной ситуации. На ваш взгляд, если у России хоть какой-нибудь шанс обратиться к очередным рыночным реформам, ну хотя бы для того, чтобы долю госкапи... государственного капитала снизить в экономике? Или надежда на это нет? А, ну, смотря в какой исторической перспективе... Лет на
3: пять. Раз... А, ну, нет, конечно. В пятилетней перспективе, думаю, что таких шансов у России нет, Но потому что я надеюсь, что эти пять лет президентом Российской Федерации останется Владимир Владимирович Путин. А его экономическая доктрина как раз опирается на крупные предприятия, с желательно с государственной формой собственности. А весь частный мелкий бизнес он нас считает жуликами. Но нельзя, не может же экономическая система опираться на жуликов, правда? А вот, вы, не, поэтому... вы, не,
2: вы не утрируете, на самом деле, что вот позицию Путина. То есть, но ну, он же смотрит статистические выкладки, ему же показывают долю малого и среднего бизнеса в валовом национальном продукте. Она не один, не два, не пять, и даже не десять процентов, а минимум двадцать пять-тридцать.
3: Ну хорошо, а заодно ему показывают, он спрашивает, хорошо, тридцать процентов, а сколько они налогов платят? Ну тут налоговики бодрые, которые собирать на самом деле налоги с малого бизнеса не очень умеют. Они говорят, ну, типа, там, процентов, может, 7, может, 8, ну, максимум 10. А какие налоги они платят, говорит Путин? Ну, вот платят подоходный налог. А еще что платят? Ну, НДС. А, ну, НДС, если не являются там мало индивидуальными предпринимателями, если всего в упрощенной форме не перевели. Ну, говорят, а чего? Вот с них же кто-то, как от козла молока, Правда? Ну, там, 10... Проц... Они налогов не платят. А самое главное же нельзя приказать. Вот смотрите, вот Ростеху можно приказать сделать аппараты ИВЛ. Он взял и сделал. Но ну, подумай, что они гореть начали. А мы что, не знали, что госкорпорации ничего толкового для граждан? Вот они же все на оборонке. Они... У них же задача не в том, чтобы произвести что-то нужное потребителю. У них задача в том, чтобы освоить бюджетные деньги. Вот бюджетные деньги они все осваивают очень хорошо. Правда? Я, вот я понял.
2: Я поэтому и спрашиваю, что, может быть, наступил момент истины, когда некоторое просветление придет. Но это, это, ну, это у меня просто надежда. Но подождите,
3: вот опять, ну, в стране реально решает этот вопрос, там, да, проводить реформу, не проводить реформу, может решить только президент Путин. Вот он все 20 лет последовательно проводит курс. Усиление роли государства в экономике, усиление государственной собственности в экономике. Там концентрация там экономической мощи в этих национальных чемпионах. Их поддержка. Ничего там... другого нет. Ну как он поменяет точку зрения?
2: Мы сейчас уйдем на перерыв, а после перерыва продолжим наш ученый разговор. Не уходите.
0: Вечерний диван. Радиогостиная. Вечерний диван.
2: И снова здравствуйте! В эфире Радио Комсомольской Правда. Я Сергей Мардан.
1: А я Валентин Алфимов. И в гостях у нас Сергей Алексашенко, экономист. Говорим об экономике, как вы понимаете, о большом, о большой и маленькой тоже.
2: А, Сергей, скажите, пожалуйста, вот. Путин первый раз давал поручение правительству ну, вот сформулировать некий такой масштабный пакет мер по выходу экономики из кризиса, а, насколько я помню, еще к 6 мая. А 9 прозвучала новая дата, 1 июня. У меня два вопроса. Во-первых, почему так долго они не могут ничего внятного сформулировать? А главный вопрос, на который, в общем, вот мы погадали какое-то время, но ответа никакого нет. А Болезнь Мишустина – это отставка Мишустина или это пробное назначение Белоусова, как вы думаете?
3: Послушайте, я считаю, что болезнь Мишустина – это болезнь, ну, так же, как вот заболел Дмитрий Песков, так же, как у нас заболел министр строительства, еще там какой-то министр образования, по-моему, да, не помню. Культуры. Культуры. Культура. Ну, вот, послушайте, на самом деле к этому надо относиться спокойно, к тому, что кто-то заболел, потому что, ну, по большому счету, до тех пор, пока не появится вакцина, которую можно будет вкалывать и которая будет эффективно э, работать, мы все должны переболеть. Ну, вот mm -hmm. если вакцина не появится. Ну, просто это вот, ну, как, ну, так, вот такой вирус, да, его человеческий иммунитет не защищает. Поэтому, ну, я, честно говоря, не очень вижу, что, что, ну, хорошо, ну, заболел Мишустин, ну, заболел Борис Джонсон. Ну, там у Майкла Пенса пресс-секретарь заболел. Ну, да, и количество этих людей, оно будет просто, ну, да, вот, расти. Поэтому к этому надо относиться спокойно. Мне кажется, что, судя по тому, вот, знаете как, коней на переправе не меняют, а сейчас очевидно, что главная задача правительства – это борьба с коронавирусом, вот, оценка ситуации, принятие каких-то решений. И если вы посмотрите на ленту о деятельности правительства, зайдите на сайт «Government.ru», да, то вы уберете фамилии, и вы не поймете, где Мишустин, где Белоусов. Ну, да, как работали, так и работают. Потому, потому что конечно, в конечном итоге все решения принимает Путин ключевые, а правительство их только оформляет в постановление. Ну, а какая разница, кто подписывает? Можно Петрова попросить подписывать, можно Сидорова, можно Васечкина. Ну, так вот, можно вас попросить. Да, если там все визы стоят, ну, поставите вы свою подпись. Какая разница, вот чья фамилия? будет стоять внизу. Да. Ну, это вот, честно говоря, я пока... Вот если бы у нас там была спокойная жизнь, да, и вот там премьер бы заболел, а его месяца три не было, и там бы начал рулить там, первый вице-премьер, и там экономический курс поменялся бы, ну, тогда бы мы говорили, о, слушайте, вот это интересно, да, у нас что-то происходит в стране. Вот, а так, ну, хорошо, ведь тем более, что там Мишустин проводит какие-то совещания, он там на экране появляется время от времени, значит, болезнь проходит там в не, не очень тяжелой форме. Ну, слава богу,
1: пусть выздоравливает. Сергей а... правильно я вас понимаю, что, ну, по вашим словам, фигура Мишустина вообще не играет никакой роли? А... Почему тогда он был назначен, а не какой-то действительно крепкий хозяйственник?
3: А... Подождите, в глазах Владимира Путина Мишустин является крепким хозяйственником в том плане, что он хороший организатор, что он отстроил, что он отстроил в глазах Путина, он отстроил хорошую информационную систему, на, 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 отладил взаимодействие с налогоплательщиками, и все электронные сервисы работают нормально, и по команде все проходит туда-сюда. Основная претензия к Дмитрию Медведеву в том, была в том, что он не может наладить исполнение поручений президента. Вот у Путина сложилось ощущение, что Мишустин – это тот человек, который отладит работу бюрократической машины. У него есть идеолог в лице Андрея Белоусова, который будет говорить, что надо делать. Вот он Путину помогал эти национальные проекты формулировать. Соответственно, вот он пришел в правительство и будет эти национальные проекты, что называется, продолжать двигать. А Мишустин должен заставить вот все винтики бюрократической машины, все шестеренки крутиться в нужную сторону и без сбоев. Вот у Путина ощущение, что это вот ровно тот, исполнитель, эффективный менеджер, да, которого он искал. Поэтому мне кажется, что вот, вот, вот такой взгляд достаточно простой. И ну, пока э, там, нельзя сказать, что правительство работает суперэффективно, но как-то вот опять время, наверное, не самое подходящее. Да, вот, во время такой вот, ну, войны, медицинской, эпидемиологической войны, там, оценивать правительство, хорошо работает или плохо, Ну давайте подождем немножко. Поэтому мне кажется, что особых претензий к Мишустину на сегодня не должно быть. Работает, да. Смотрите, как он быстро первый план сварганил. Там, когда он все эти налоговую отсрочку такую, налоговую отсрочку секую, здесь туда, здесь сюда. Путину навешал лапши, он там ух, ух, замечательный план. Вспомните, да? когда первый пакет антикризисной помощи, как все хлопали в руки, какой он быстрый, какой он эффективный, а выяснилось, что пшик, да, ну, то есть, пакет есть, а реальной помощи нет. Вот пришлось его там, через полтора месяца говорить: не, ну слушайте, те налоги, которые мы решили отсрочить, ну уж мы их простим. И все равно не будет. Да, ну, что там мучить людей? Вот, поэтому, опять мне кажется, что дайте Мишусину поработать, и может там в спокойной ситуации он продемонстрирует свои или сильные и или слабые стороны, и мы тогда их оценим.
2: А что, вы, что, что вот концептуально вы думаете, какие отрасли на самом деле имело бы смысл России сегодня поддерживать? То есть вот социальным пакетом все понятно, народ надо было как-то успокоить, тем более, что ну, маячит перспектива голосования такие за поправки Конституции. Ну, я для себя могу это объяснить только этим. Но для развития экономики, в общем, на всех этих семи триллионов-то точно не хватит. В кого имело бы смысл вложить? Послушайте, вот сейчас среди экономистов идет много споров, да?
3: Каким будет кризис? Там английское V, английское U, W, английская L. Вот пока наша экономика, наша российская экономическая система, да и, собственно говоря, и во, практически во всех развитых странах, она еще летит вниз. Да, у нас вот это вертикальное падение типа буквы I, английская, да, и с точкой. И Мы все дружно летим вниз. И говорят, вот сейчас пытаться восстанавливать экономику, ну, по большому счету, это достаточно бессмысленно. Да, вот, потому что вы не знаете, в какой точке, вот любой план, любая стратегия начинается с анализа того положения, в котором вы находитесь. А мы еще летим вниз. Мы не знаем, что у нас там внизу. Там то ли у нас там вата, то ли камни острые, то ли там елки сухие, то ли там глубокое озеро мы плавать не умеем. Мы еще не знаем, куда мы долетим, в каком мы состоянии окажемся. И вот в этом, в этот момент, ну по большому счету самое главное, это, конечно, поддерживать население, да, потому что, ну какую вот сейчас можно экономику, ну хорошо, там вот опять в России нет этих данных, но в Америке, там авиационные перевозки упали на 95 туристические услуги упали на 97 процентов, гостиницы, там, заполняемость гостиниц упала на 85 вот, ну, можно, конечно, сейчас гостиницам дать денег, но а зачем? Может быть, люди выяснятся там через, не знаю, там через полгода, когда экономика начнет восстановиться, столько гостиниц не надо. Вот сейчас там эти компании по прокату автомобилей, они арендуют огромные площадки у стадионов в Америке, да, чтобы запарковать свои машины. Потому что, когда машины ездят, паркинга нужно мало. И когда они все стоят, их же куда-то надо ставить, ну, можно, конечно, помогать там сейчас пар, этим компаниям по прокату машин, но не очень понятно, какой на них будет спрос через какое-то время. Поэтому мне кажется, что вот в том, что касается... Да, вот, но есть там, вот, например, вот в Америке принципиальное решение помогать авиакомпаниям. Страна большая и считается, федеральное правительство считает принципиально важным, чтобы мобильность населения поддерживалась, чтобы те, кому нужно лететь, могли долететь. И авиакомпания может получить государственную поддержку, если она выполняет рейсы вот по там, в те города, куда она летала раньше. Там есть какие-то ограничения. Там, раньше вылетали 4 раза в день, сейчас достаточно одного рейса в день. Раньше вылетали один раз в день, теперь достаточно один раз в неделю. Но вы должны поддерживать мобильность населения. Да? И вот за это мы вам сейчас, мы не понимаем, в каком состоянии авиакомпании окажутся через полгода, но сейчас мы уже готовы вам давать деньги. Вот поэтому. Кого еще нужно? Ну, вот, я, например, я лично считаю, что там поддерживать производство танков, ракет, самолетов и прочей всякой бронетехники сейчас точно не нужно. Ну, вот, опять, рабочих поддерживать надо, а для чего сейчас выпускать все это, вот, тратить ресурсы, напрягать там оставшиеся возможности, тратить деньги? Дайте мы заморозим там все эти, не знаю, производство ракет на три месяца. Ну, ничего, Сергей сразу... Валерьевич,
1: а поддержка компании, разве это не поддержка работников этой компании? Нет, вы Нет. компании платите деньги, эта компания расплачивается своими работниками, платит им просто зарплату, вот и все. Так давайте мы дадим
3: компании ровно столько денег, чтобы она заплатила зарплату. А деньги, которые нужны на закупку комплектующих, металла, не знаю, электроэнергии, еще чего-то.
1: Комплектующий металл – это э, этими деньгами компания расплатится с другой компанией, которая расплатится со своими сотрудниками.
2: Так, хорошо,
3: отлично, произведем мы ракеты, что мы с ним будем делать?
2: Да, ну ракеты производится на самом деле не так много в России. Что ж, мы будем поддерживать мифы там. Но ну, вы посмотрите статистику, сколько производится там в квартал тех же калибров. Это все смешно. То есть сравнивать советскими цифрами там не о чем сравнивать. У нас Даже... один, один танковый завод остался, и тот, в общем, работает через да, пень. И его,
3: его закрыть надо, потому что танки в современной войне точно не нужны. Россия на вооружение тратит в год 2 триллиона рублей это 2% ВВП. Ну, чтобы было понятно.
2: Да. да? Ну, что? Это,
3: а... это, 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 это вот столько, во что оценился, о, оценил сейчас
2: весь антикризисный пакет. А Москва тратит 20 триллионов в год, и что? Да, Москва, если...
3: тратит, Москва тратит на жителей. Да, жители от этого получают от города какие-то услуги. Там другое дело, что какие-то из этих услуг не нужны, какие-то из этих услуг плохого качества, но Москва как город работает на население. А танки... А? Вот для чего... Для... Объясните мне, для чего сейчас нужны танки? На кого атаковать? Ну, куда танковый танк – орудие нападения? Да, Когда нужно танковыми клиниями прорывать оборону противника и захватывать огромное количество площадей. Ну,
2: я вам... я вам могу сказать, эти танки очень пригодились бы летом 15 -го года, когда две танковые армии могли бы пройти до Киева, например, и решить вопрос. Но их просто физически О. не было. Вот вам ответ. А -а -а. Вот как а -а -а. я думаю, например.
3: Да, понятно. Ну, тогда давайте лучше не до Киева, а до Парижа.
2: Нет, да, нет, до Парижа неинтересно, а до да Киева, интересно. да, это, это актуально. Париж, да. Нет, да нет, слушайте, Эйфелеву башню нафига нам Киев? Нет, киеву. нет, Украина – это зона жизненных национальных интересов России, а Франции нет. Вернемся после перерыва.
0: Вечерний диван. Давным давно в далекой далекой галактике. Я просыпаюсь. <связь> <связь> моя, я по тебе скучаю. И
4: Сережа тоже.
0: Мы с первого класса вместе. Радио Гостиная.
1: Вечерний диван.
0: И снова здравствуйте в эфире
2: радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан.
1: Я Валентин Алфимов. У нас в гостях экономист Сергей Алексашенко. Продолжаем тему, которую завели в прошлой части. По поводу того, как государство должно помогать гражданам своим через помощь компаниям или все-таки напрямую раздавая деньги, вертолетная вот эта история, да? По-моему, так это называется. Но наш вертолет какой-то очень я маленькой не загрузки,
3: загрузки оказался. Потому что объем денег очень маленький, который раздает государство. Но, ну, сравните, там вот антикризисный пакет в США составляет уже 15% ВВП в Германии 20% процентов ВВП, в России мы с трудом насчитали вот с вами два процента ВВП, да, ну то есть здесь вертолет, знаете как вот, ну, не, явно не то сравнение.
1: Ну, в общем в лучшем случае с мопедика хорошо.
3: Ну да, ракетница такая, не знаю, духовой ружье, очень такой салют, фейерверк,
2: хлопок. Сергей, смотрите, я вот когда читаю, ну, с самого начала этого кризиса американскую прессу, в политике Трампа относительно поддержки экономики, там, в общем, такая простая линейная логика есть. Ну, то, что я зацепил. Он сразу сказал, что мы должны поддерживать отрасли, в которых занято максимальное количество американцев. Мы должны поддерживать автомобильную промышленность, авиаперевозки, там, американскую почту и так далее, и так далее. А российское правительство, ни при Мишустине, ни при Белоусове, там, ну, я, я понимаю, что как бы, правительство на самом деле командует Путин, оно за полтора месяца так и не сформулировало, не назвало ни, ни одной компании, которую имело бы смысл поддержать. То есть вообще никакого критерия ценности в российской экономике вроде бы как и не существует. Хотя, казалось бы, ну есть, допустим, то же самое РЖД, там 600 тысяч сотрудников. Почему они молчат, как рыба облет? Они до такой но, степени беспомощные. А, ну,
3: смотрите, давайте с Трампа начнем. Трамп, конечно, сказал, Трамп великий президент великой страны, но это не означает, что он приказал. Ну, Потому что, например, автомобильные компании Америки, они дружно в середине марта согласованно остановили свое производство и пока его не восстанавливали. Они считают, что они не в состоянии обеспечить меры, вот, которые предотвращают распространение эпидемии, ну, тем более, что рынок провалился там в два раза по объемам продаж, и считается, что те запасы готовых автомобилей, которые есть, пока достаточны. И вот автомобильные компании стоят, что бы там ни говорил президент Трамп, и вообще-то говоря, федеральных денег им не досталось. В бюджет США, администрации предложила помощь авиакомпании «Боинг», которая занимается строительством самолетов. Но сказала, вот мы вам дадим денег, но нам за это дайте там акции, ворон, ну, короче, финансовое обеспечение. Акционеры компании менеджмент подумали и сказали, нет, не надо. Мы хорошая компания, мы системообразующая компания, мы устойчивая компания, мы деньги займем на рынке, мы деньги займем у банков, мы справимся без ваших федеральных денег. Вот, в России, ну, не совсем правда, что вы сказали, потому что в России есть у нас, как вы знаете, Министерство промышленности. Оно же должно что-то делать. Вот оно составило список, если я помню правильно, из 1261 системообразующего предприятия.
1: Да, вот, в если которые вы зайдете... попали, в том числе и букмекерская компания.
3: Это неважно. Значит, но это первая часть мармезонского палета, да? Потому что вот если вы зайдете на сайт Министерства промышленности, то вы увидите этот список. Можете даже по нему с интересом. Там много интересного. Там краболовные компании, там много чего есть интересного. Мы это знаем. Mm -hmm. Вот. Но самое главное, что российское правительство при этом не сказало, в какой форме и кого, и в каких объемах оно будет поддерживать. То есть все дальше это будет такой вот подковерный бюрократический переговорный процесс. Вы ко мне зайдите, я с вами поговорю, и мы там решим, что вам дать через банк, не через банк, но, скорее всего, вам дадут кредит, а кредит мы там либо дадим льготу, либо не дадим льготу. И, в общем, вот и правительство поговорит, тут у нас есть список системообразующих компаний. Вот мы их будем поддерживать. Но это не означает, что мы их обязательно будем поддерживать. Кого захотим из этого списка, поддержим. Кого не захотим, не поддержим. А кого поддержим, будем хранить в секрете. Потому что в прошлый кризис 2008 года таких предприятий было 294, и было 295 который которое называлось оборонно-промышленный комплекс одной строчкой. И им на всех выдали 300 миллиардов рублей. И вот распределение этих денег между этими компаниями, ну, это было самым большим секретом Министерства экономики. Ну То есть mm -hmm. просто вот реально там, нужно было с отбойным молотком ходить и выбивать из кабинетов эти цифры, чтобы понять, кому чего дали.
2: Понятно. А прокомментируйте, пожалуйста, вот написали письмо Белоусову, крупнейшие российские рантье, владельцы коммерческой недвижимости, там Абрамович, Гуцериев, Клячин, ну еще целый ряд товарищей, которые управляют четырьмя миллионами квадратных метров. Вот они пишут, что обязательно нужно их поддержать, иначе будет, в общем, страшный там какой-то дизастр, и вся российская банковская система тоже вместе с ними умрет. Как думаете, дадут им денег или нет?
3: Думаю, что дадут. Очень такие серьезные, уважаемые люди сильно пострадали, опять-таки. да. Потери их колоссальные. Но как выяснится, как они там посчитают, сколько все потеряла капитализация их компаний или сколько им банковских кредитов нужно вернуть, но тут же правительство зарыдает горючими слезами и даст им денег. Но если серьезно говорить, я думаю, что владельцы коммерческой и офисной недвижимости, ну, у них действительно будут большие проблемы. А с учетом они... того, что... Mm -hmm. Сейчас она вся строилась еще с привлечением банковских кредитов. Там 70-80 то банки пострадают тоже, Ну, потому mm -hmm. что арендаторов арендаторы сейчас ничего не платят. И дума, приняла закон об, об одностороннем расторжении аренды уже во втором чтении. Ну то есть означает, что он будет принят. Да? потом я думаю, что очень многие компании, но ну, они просто закроются. Но okay. вот поставьте себя на место маленького магазинчика, вам проще закрыться. Да, и там, когда все восстановится, открыться под новым названием. Арендовать те же самые площади, жить там же, ну или в соседнем торговом центре. То
2: вот есть многие проблема...
3: компании, как... угу. угу. компании... будут Проб... удаленно и офисы станут кому не нужными. То Но есть пробле... они...
2: проблема Абрамовича это на самом деле не только проблема Абрамовича и не проблема Абрамовича, а проблема всех российских налогоплательщиков теперь.
3: Ну пока еще нет. Пока еще все-таки это проблема Абрамовича, Гуцериева и кого там в и так далее. Вот. Но я подозреваю, что в конечном итоге российское правительство скорее захочет помогать им, чем захочет помогать российскому населению.
2: А не лучше ли действительно помочь компаниям того же Абрамовича и Гуцериева, то есть, по крайней мере, эти люди из денег делают новые деньги, чем помогать населению, которое деньги банально проезд, причем проезд в течение двух недель? Ну, 10 тысяч рублей, а, это же смешно. У нас, у, нас, у нас минут всего. Да,
3: население очень странный субъект. Вот сколько бы ему денег не дали, но все деньги проезд. Сколько бы оно не зарабатывало, ну, там кто-то сохраняет. Но, в принципе, население так устроено, что оно деньги проедает. Вот, а если Абрамович, Гуцериев и прочие люди умеют создавать деньги, у них есть какие-то большие активы. Они входят в список Forbes, и их активы исчисляются там, сотнями миллионов или миллиардами долларов. Вот я считаю, что такие люди, такие компании запросто должны идти в банк и договариваться о кредитах. Да? вот то же самое, что делается в Америке, то же самое, что делается в Европе. Здесь никто не поддерживает крупных предпринимателей, крупные компании. Ребята, идите в банки, договаривайтесь, и банки с радостью вас прокредитуют. Это их, это их бизнес, это ваш бизнес, это частная собственность, вы брали на себя риски, несите. Но почему деньги, вы налогов платите, не знаю, там, в копейки в российский бюджет?
2: Ясно, спасибо большое. Мы заканчиваем нашу беседу с Сергеем Алексашенко. Вернемся после перерыва. Не уходите.
1: Вечерний диван. А у вас нет такого ощущения, что на нас идет цунами. Рушится рубль, рушится экономика. Сегодня последние новости, просто страшно смотреть. Я не исключаю самые дикие варианты. Ну, например... Наша «гениальная» Госдума наплевала на указания президента. Проснулись от того, что вломились в дверь, забрали оружие. Начали проклинать заново мужчин. Там уголовных
3: дел море, газеты все трещали. Но он же в Госдуме. все удивляйтесь. Вылилось это всеобщий хайп.
0: -"Человек против бюрократии". Программа Владимира Варсовина. Гражданская оборона. На радио Комсомольская правда.
1: Каждый вторник в 5 вечера по Москве.